0: Por que a branquitude fica incomodada quando confrontada com sua hipocrisia social? Rafa Kalimann, no BBB20.
1: Voluntariado para quê?
2: Onde está o racismo estrutural e o complexo de Branco Salvador em nossa sociedade? Bem-vindos ao nosso primeiro episódio e no episódio de hoje a gente vai debater um tema que tem ficado muito em voga nos últimos tempos, principalmente... Um mês atrás, mais ou menos, enquanto ainda estava no ar o Big Brother Brasil, sua vigésima temporada, que é o Complexo do Branco Salvador, ficou mais claro nas falas e antigas postagens da Rafa Kahneman, Antes, Antemão, já queríamos deixar claro que a gente não quer debater em cima das intenções das pessoas que fazem isso, mas o impacto que gera socialmente, principalmente no continente africano. Para exemplificar isso, tem uma fala do Michael Mumiza, que é um professor da Universidade de Cambridge. Não estamos falando sobre intenções individuais, mas sobre o impacto. O impacto é a contínua desumanização e a infantilização colonial de mais de um bilhão de africanos.
1: Eu acho que eu falo por nós três que esse caso que a gente está analisando da participação da Rafa Kalimann no BBB e várias situações que aconteceram lá, é, de coisas que ela disse, até mesmo a questão é, do trabalho voluntário dela, que iniciou essa discussão, essa análise dos posts antigos dela, é, e até a escolha dela de dar o seu prêmio do BBB para o trabalho voluntário, a gente não está julgando a Rafa Kahneman, ninguém aqui é contra ela, até porque a gente não está aqui para julgar ninguém, essa não é a nossa posição. Isso não é nada pessoal. Mas o que a gente está tentando discutir é a questão da militância seletiva, porque não tem desculpa para racismo, não tem desculpa para esses, esses problemas que acontecem. E a própria Rafa falou durante o programa que é diferente quando você é, comete racismo entre milhões de aspas, sem querer, porque aquele é um discurso em que às vezes você foi criado, você está preso naquilo, e que é diferente quando você fa faz mal intencionado. Só que, no fim, o erro é o mesmo. Então, é algo que a gente tem na sociedade há séculos e que nunca devia ter nem começado. Como qualquer outra fobia humana, preconceito é inaceitável, é um crime e é isso que a gente vai discutir hoje. Então, a gente vem aqui hoje para falar o que é esse complexo
0: do branco salvador. Então, o complexo do branco salvador, ele nada mais é do que quando alguém se sente na necessidade por ser branco ou ter estar em uma classe social mais valorizada, mais privilegiada, com uma condição financeira mais estável e melhor. E ela sente essa necessidade de que ela deve ajudar os mais pobres. No caso, é bem comum a gente ver que esses mais pobres sempre se encaixam em países africanos e negros.
2: Bom, para exemplificar melhor isso que a gente estava falando sobre a Rafa Kalimann, Uh, nas fotos em que ela posta e como todos os outros as outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho voluntário nas fotos a gente não sabe quem é a criança qual é o contexto e o principal fator a gente não sabe se tem autorização dos familiares para que aquela foto seja postada existe até um manual para esse tipo de, de trabalho voluntário em que tu deve ter bom senso ao tirar as fotos ao postar as fotos como que tu vai mostrar para aquilo ao mundo. Como que tu vai mostrar para as pessoas que seguem aquele ato que tu está tá tendo? Outro fator que também tá nesse manual é que as pessoas vão para essas comunidades com uma roupa de safari, com uma roupa extremamente fora de contexto para estar naquele lugar. Elas vão todas arrumadinhas com seus fones ouvidos, com os seus iPhones nas mãos. Então tu traz aquela imagem para aquelas pessoas da mesma imagem que há 500 atrás o branco colonizador chegou na África, como chegou aqui na América e como chegou na Ásia. Agora o que acontece é que o branco continua gerando um sistema de dominação, só que agora com outro nome e isso passa totalmente despercebido.
0: E é claro essa imagem quando a gente se depara com várias fotos no Instagram que é na hora naquele momento que a gente bate o ombro a primeira impressão que fica é que ali existe um herói e o herói, bem pela, representado pela imagem do branco, existem os coitados, os miseráveis, e reduz reduz toda uma história, toda uma cultura a estereótipos. A estereótipos que já estão infiltrados na nossa sociedade há muito tempo, que diz que a África, que o continente africano, os países africanos, só
1: há miséria e pobreza. Quando eu vi os posts da Rafa Kalman, eu comecei a estabelecer um certo comparativo e comecei a voltar em outras influencers e celebridades que também fazem trabalho voluntário, que também compartilham isso online. E eu comecei a analisar por outra lente, outra perspectiva, o que, que eu estava vendo. É, eu acho que dá para a gente citar aqui, por exemplo, o Alok, o Whindersson Nunes, a Joel Bank que eles fazem trabalho voluntário, eles postam muito sobre isso. E eu comecei a prestar muito mais atenção em como que isso estava sendo passado, porque eu acredito que seja muito diferente quando aquilo acontece na vida de um influencer ou de qualquer outra pessoa, e a pessoa utiliza a voz e a rede social para compartilhar isso. Mas o caso da Rafa Karma, eu acho que a gente não está nem julgando o que, que passou pela mente dela ou pela assessoria dela. É, em Compartilhar isso e né, vender a imagem dela de participante do reality Como alguém que fazia vários trabalhos sociais Mas o que foi transmitido é que essa ação social que ela faz Apesar de ter, é, com certeza, eu prefiro acreditar que ela faz isso com todo amor e toda dedicação Mas no fim foi usado para um fim comercial Eu queria saber de vocês qual que foram os pensamentos que vocês tiveram Quando foi chegando a reta final e acho que todo, todo esse assunto, essa polêmica, explodiu quando começou essa discussão de que ela ia usar o prêmio do BBB para o trabalho voluntário. E aí os prêmios, os votos, eles se dividiram entre vou votar nela porque quero que esse dinheiro vá para a África, versus acredito que ela faz um trabalho importante, mas está errado misturar esse voluntariado com né, a participação dela no programa, e até pessoas que analisaram e interpretaram que ela nem ia chegar a usar o prêmio com essa finalidade, que era pura propaganda que no fim acabou virando um grande marketing, né? Então, qual foi o pensamento de vocês em relação a isso?
2: O que eu via muito, eu sempre pensei nessa comercialidade, comercialidade da imagem dela porque, por exemplo, eu comecei a ler, comecei a ver algumas trilhas no Twitter, ver alguns vídeos no YouTube sobre a trajetória dela e ela tinha uma imagem de sertaneja inútil, influenciadora de rodeio, assim, por exemplo. Ela tinha, essa, ela tinha essa construção de imagem. Então, nisso, ela contratou alguns coaches, alguns profissionais da área de relações públicas, para trabalhar na imagem dela. Então, foi nisso quando ela ficou de cabelo, quando aconteceu um monte de coisa, inclusive, aquele cabelo que ela tinha mais curto e e claro, não passava a imagem que ela queria. Naquela época, passava uma imagem algo muito mais sexy. E quando ela botou os cabelos longos Quem usa cabelo longo normalmente é criança Então traz essa imagem De uma pessoa dócil sabe? Traz essa imagem pra ela Ela teve toda uma construção de imagem Não foi por nada em que ela fez isso Não foi por nada Que ela botou na bio do Instagram dela Que ela é embaixadora da ONGNAP Então veja assim, se tu quer fazer trabalho voluntário Tu não precisa de um milhão e meio Pode fazer trabalho voluntário na tua cidade Que com certeza se der uma volta na quadra Tu vai achar que... Alguém que precisa tanto quanto alguém lá na Rafa vai achar pessoas em necessidade. Então acho que é... Precisa ter cuidado com isso. Precisa ter um cuidado muito grande.
0: Eu achei interessante de ver nas redes sociais que nunca em 18 anos de edição houve tamanha preocupação para onde iria esse dinheiro do ganhador, né? Então a Rafa Kalima veio, teve seu discurso, começou a ganhar favoritismo dentro do programa e teve, começou toda essa preocupação, porque o dinheiro, ele sim, ele deveria ir para Moçambique, né? para as comunidades de Moçambique que a Rafa apoia. E eu acho que, eu percebo que esse apoio, esse favoritismo dela maior, teve um grande, o que teve um grande impacto nisso foi o fato dela ser religiosa também. Acho que o protagonismo de, dela dentro da casa, quanto a fazer as orações, a trazer a palavra de Deus, tudo isso colaborou para que as pessoas apoiassem mais ainda e tivesse tivesse essa necessidade de querer que ela leve esse dinheiro para lá. Com Mais uma vez, aquele complexo do Branco Salvador, querendo catequizar, querendo impor a sua vivência, a sua cultura. E eu acho que isso teve muito impacto na nessa decisão
1: final. O porquê dela ficar lá até o final, dela chegar à final, acho que isso foi muito importante. Isso foi uma coisa que, assistindo o programa, eu confesso que eu fiquei até um pouco incomodada, porque eu também sou religiosa, eu sou católica, e o que a minha fé me ensina é não saiba a vossa mão esquerda o que dá a sua mão direita. Que resumidamente é, quando você ajuda, você não precisa contar para todo mundo, porque mesmo que divulgar, por exemplo, um trabalho voluntário seja muito benéfico, não tem a menor necessidade, é, porque você corre um risco muito grande de fazer com que a finalidade da sua ajuda seja simplesmente falar que ajudou, e não ajudar pelo simples ato de cuidado e solidariedade. Então eu ficava vendo aquilo e eu ficava pensando, é o famoso quando a esmola é demais e de santo desconfia. Porque, como eu falei, eu prefiro crer que ela é uma pessoa incrível. É, eu espero de verdade que o prêmio que ela ganhou, que ela ajude muitas pessoas. Mas o dinheiro que ela vai doar, querendo ou não, não é nada. Perto do que ela vai ganhar de público, do que ela vai ganhar agora fora da casa, trabalhando como influencer. Então, honestamente... É, querendo ou não, ela não faz mais do que a obrigação dela, como o Gabriel falou, qualquer pessoa pode fazer um trabalho voluntário, é, tem muita gente precisando de ajuda, e como a Alice disse, não devia ser tão assustador um ser humano ajudar um outro ser humano que está vulnerável. Isso não faz dela uma deusa, meu Deus, melhor participante, e a repercussão da problemática só mostra como que a gente, seres humanos, a gente valoriza tanto o lucro e a gente é tão individualista, a ponto de parecer de outro mundo, alguém querer ajudar o próximo.
2: Às vezes parece muito distante isso do branco salvador, mas é só imaginar isso, por exemplo, na Rocinha. O quanto que isso acontece de turista, sabe todo o turismo que existe dentro das velas do Rio de Janeiro. E isso é uma comercialização da vida das pessoas que moram lá, não é uma vida tranquila que mora lá. E é comercializado isso. É comercializado na música, é comercializado na mídia, é comercializado no turismo. Tem toda uma máquina que gira por trás disso. A gente só é a ponta e a gente não percebe. Na África, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas viajam para fazer isso e geram um lucro lá de mais de 2 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro e muita gente fazendo trabalho lá. Então é... E já era toda uma indústria por trás que a gente nem percebe. E isso só é uma das faces do racismo estrutural que está presente na nossa sociedade como um todo, sabe?
1: Sim, e o racismo estrutural é um termo que é utilizado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base numa discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das outras e eu acho que é importante a gente pensar justamente nesse nome, racismo estrutural, ele está na estrutura da nossa sociedade, ele está embutido em coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente não para nem para pensar e uma coisa que eu achei muito interessante na edição do BBB desse ano é que o reality criou um paralelo com a vida real, é, eu acho que pela primeira vez o, a repercussão de um reality foi tão grande é, para assuntos positivos né, para discussões que eu não queria que acontecessem, né, lógico a gente não queria que existisse racismo, não existisse machismo, mas infelizmente existe e o programa discutiu muito essas coisas, e foi muito interessante ver como que as coisas aconteciam na televisão, no reality show, e a gente trazia isso para a realidade, discutia e problematizava. E eu acho que é muito interessante a gente repensar e ter esse novo olhar para coisas do nosso dia a dia que às vezes carregam essa síndrome do branco colonizador, esse racismo estrutural e a gente não percebe. Enquanto a gente planejava esse episódio, o Gabriel e a Alice estavam conversando sobre uma uma síndrome do branco colonizador que acontece no filme lá La La Land*, que eu nunca tinha percebido e eu fiquei assim num certo choque, como que isso, o Gabriel mesmo usou essa palavra, isso ficou tão estereotipado, isso é tão comum nos filmes, nas séries, nos livros, que às vezes a gente nem percebe.
2: E isso é tão comum pra gente, tão comum que a gente já, já passa extremamente batido. Tem filme da nossa infância, Pocahontas apresenta isso, e a gente nunca percebeu Pocahontas, intocáveis, Avatar, histórias cruzadas. Podia ficar até amanhã falando uh, filmes que tem, isso, filmes, livros que tem isso. Só que por ser tão comum, ser tão estrutural, já passa batido pela gente que nem a gente nem percebe. mais. eu era um que adorava histórias cruzadas para essa da Viola Davis. Daí fui pesquisar e a própria Viola Davis hoje já disse que ela não aceitaria esse papel se tivesse que fazer agora esse filme.
0: Tudo é muita consequência também da influência da cultura estadunidense, a nossa cultura com certeza, do domínio cultural que eles têm sobre todo mundo com certeza e dá para fazer um paralelo com o colonialismo imperialismo muito claro há séculos atrás eles vêm eles vêm a esses países aos países do sul com um discurso de salvamento é, de trazer a prosperidade para esses países causaram problemas estruturais nesses países que a gente vê as consequências até nos dias atuais e novamente eles voltam o voluntariado querendo resolver agora esses problemas e novamente com esse ar de que vim aqui para resolver os seus problemas, vim aqui para trazer a prosperidade, para te ajudar, para tirar do que é meu para dar para você. Sendo que a gente sabe que na verdade não é esse o pensamento por fundo, pelo fundo. E isso é muito claro, vem muito do pensamento capitalista dominante também, que também vem como uma influência dos Estados Unidos que são de ações imediatas para problemas muito mais complexos do que a gente pode entender. Problemas realmente estruturais, problemas históricos, problemas que estão enraizados dentro da sociedade, problemas financeiros, econômicos, culturais, sociais, que vão muito mais além do que fazer um voluntário de duas semanas num país ou doar um milhão e meio para uma comunidade. É muito maior do que isso, porque são resultados que a gente colhe no final dessas duas semanas, mas aqui um ano a gente não colhe mais esse, esses resultados positivos. E vira um ciclo. E aí essas comunidades passam a depender cada vez mais disso. E essa atitude também reforça muito o do quanto os países do norte são muito melhores, né? Porque é eles que conseguem tirar deles para dar para o próximo. Só é eles que têm essa boa condição de vida, só é eles que conseguem ter essa, essa visão de, de transformação, porque é muito fácil, é muito é muito óbvio a gente ver a quantidade de voluntariados que tem para países, para países europeus e para os Estados Unidos, e voluntariados que tem para a América do Sul, para a América Latina, para o continente africano, para o continente asiático, então reforça muito essa ideia de que aqui a nossa vida é boa, como se ali não tivesse pobreza, aqui vocês não precisam falar, gente. Deixa com a gente que a gente vai salvar vocês. E vira um ciclo desse pensamento imperialista e colonialista que vai perpetuar por séculos ainda.
2: Isso da Alice também é muito bom a gente perceber quais são os tipos de intercâmbio que tem para a parte norte do globo. Quais são os tipos de intercâmbio que tem para a parte sul. Qual é o papel nisso? Qual é o nosso papel? Como pessoas querem fazer intercâmbio de... Perceber esse tipo de situação. Ah, para o norte é intercâmbio para a universidade para tu estudar. Agora já para o sul tu tem que vir com a tua boa vontade para tu transformar as vidas das pessoas. Outro fator disso também é a gente sempre perceber qual é o tipo de, de material que a gente está consumindo. Acho sempre bom a gente questionar o Grammy, questionar os Oscars, que são os grandes prêmios da mídia sobre aquilo que a gente está consumindo. Principalmente a gente é um público mais jovem do que, que a gente está consumindo. A gente fala que a Beyoncé ganhou tantos Grammys, mas em sua maioria, para não dizer todos, são da área específica de prêmios que foram criados para serem para pessoas negras. Então a gente sempre tem que ter esse questionamento por trás do que que a pessoa está que que tá fazendo, do que, que ela está ganhando.
1: Acho que em relação a essa questão cultural, fica cada vez mais claro quanto que a gente precisa ter um pensamento crítico. Toda essa discussão que a gente teve aqui é, do trabalho voluntário, eu acho que isso começou por conta é, do consumo digital que a gente tem de pessoas que fazem trabalho voluntário e que, por exemplo, quando fazem esse trabalho na África, ao invés de utilizar isso é, para transmitir a cultura que é linda, para aprender sobre para compartilhar isso com as pessoas, acaba depreciando ou até mesmo humilhando essa cultura por meio de fotos, por meio de legendas é, e, em relação a isso, tomando como base o reconhecimento dos nossos privilégios, entendendo os conceitos que a gente discutiu hoje e a importância dessa discussão, na prática, Quais que são as dicas que vocês sentem que a gente pode dar? Coisas que a gente pode fazer no dia a dia mesmo, para identificar a síndrome do branco colonizador em filmes, o racismo estrutural em discursos virtuais, até essa questão do intercâmbio que a gente discutiu. Como que a gente traz isso para nossa comunidade? E como que a gente tenta mudar essa situação? Qual que é o nosso papel, a nossa função? E o que, que vocês acham que a gente pode fazer para lutar contra esses problemas? acredito que a primeira coisa
0: você deve fazer é tomar consciência e admitir que é uma realidade porque você vê muito a branquitude negando eles se ofendem, a gente se ofende muito fácil quando é apontado essas coisas pra gente então, a primeira coisa é reconhecer, e reconhecer o tipo de coisas que você consome que era o que vocês estavam falando é, eu acho que é muito fácil a gente consumir seguir ah, uma blogueira que tá ali o tempo inteiro só postando coisas e a gente não, não se dá conta de que ela vai lá, ela volta e ela tem o um ato de postar, e ela ganha likes, e ela ganha reconhecimento, e ela prospera, prospera sobre a miséria dos outros, né? E a gente não para e pensa. E os ativistas locais? E as pessoas que estão lá dentro daquela comunidade, dentro daquele país, dentro daquele continente, lutando todo dia. Que não recebem apoio, não são escutados. Então, a primeira coisa é reconhecer essa realidade. Tem gente lá lutando, tem gente lutando por eles, tem gente tentando melhorar a condição de vida deles. O próprio povo deles está lutando por isso. Então, eu acho que veio uma, uma frase muito boa do um texto da Marina Bryant, que ela fala assim. Nós não vamos libertar ninguém as pessoas é que vão, por meio da sua luta, se libertarem. O que vamos fazer é ajudá-las apoiando seus movimentos e abrindo espaço para que sejam cada dia mais incluídas. E é justamente isso. Não é a gente que tem que ir lá e salvar eles. Não é a gente que tem que dar dinheiro, a gente tem que criar um espaço para eles. A gente tem que dar um passo atrás, reconhecer nosso privilégio, reconhecer nosso lugar de fala e deixar com que eles tomem a posição deles com que eles falem, com que eles contem as suas lutas, que a gente valorize a luta deles. Porque é só assim que a gente vai conseguir alcançar resultados melhores.
2: Eu acho que é muito essa questão também de a gente reconhecer os próprios privilégios e usar isso como um degrau para as outras pessoas. Se eu tenho esse privilégio, não é justo que só eu esteja aqui. Não é justo que só eu cheguei até aqui. Então, eu tenho que usar o meu espaço de fala, as oportunidades que eu tenho, para que exatamente eu transforme a vida de todas as outras pessoas que estão ao meu redor. Só um subir não basta. Tem uma tem uma frase da Angela Davis que, que diz: Devemos subir de modo que todos os nossos irmãos e irmãs subam conosco. E eu acho que é exatamente isso. sabe? Por exemplo, a Rafa Kalim, ela ganha muito engajamento fazendo esse tipo de coisa. Depois ela vai lá e ganha muita publicidade em cima disso. Então. A gente tem que pensar em tudo que gera isso, é todo um ciclo imenso.
0: E isso tudo vai muito além do discurso de igualdade. O,
1: isso se trata de equidade na sociedade. Constitucionalmente falando, existem muito, muitos termos acerca do racismo como crime e existem muitas divisões de como ele acontece. E quando a gente para para analisar o que, que acontece no nosso país, o racismo mais presente é o racismo velado eu acho que um dos maiores exemplos do racismo velado são as piadas. É, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e pensar nas coisas que a gente fala. Utilizando até um meme da Rafa Karima no BBB, todos os nossos falados, andados e posicionamentos têm que ser repensados. Outro dia, nós discutimos é, numa conversa nossa sobre essa questão de certo e errado para temas que os erros e acertos são extremamente lógicos e que não tem discussão. A gente entrou nessa discussão pelo viés da ditadura, mas aqui é a mesma coisa. Tem coisa que não precisa nem entrar no mérito. É óbvio que é racista. Então, uma pessoa é sim o que ela fala e o que ela faz. Então, se alguém discursa algo racista, apoia atitudes preconceituosas, é conivente com alguma situação sem ajudar, ela é racista e ponto. Ter o melhor coração do mundo não isenta essa pessoa de ser racista. Só cabe a ela repensar esse posicionamento e tentar
0: ser melhor e fica mais uma reflexão para vocês no final desse episódio quantos voluntários ficariam em casa se eles não fossem permitidos tirar selfies com pretos e pardos e postarem na internet
2: se você gostou desse episódio nos siga nas nossas redes sociais arroba e toda quinta-feira tem um novo episódio às 14 horas te esperando
0: eu sou a Alice eu sou a Camila
2: eu sou o Gabriel e
0: esse é o nosso e agora é seu, Banco de Ideias.